Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia khi ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng ra và truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì có ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều giữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ để các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Trời đến trên mỗi một người ở trong hội thánh của Chúa. Những người đang nghe, những người đang tìm kiếm Chúa và lời của Chúa và sự dạy dỗ của Ngài và sự giảng dạy của Chúa. Để lời của Chúa thấm nhuần vào trong lòng của chúng con. Đừng để chúng con nghe chữ và hiểu chữ, nhưng để thánh linh của Chúa gieo tưới ở trên những cái hạt giống này. Để khi chúng con nghe lời của Chúa trở nên sống động và lay chuyển chúng con. Để chúng con trở nên ảnh tượng của Đấng Christ cho thế hệ này, cho thế gian này, cho thế giới và môi trường chúng con sống. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Phước nghèo nàn. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Người ta nói đây có thể là bài giảng đầu tiên mà Chúa Jesus giảng. Chúa giảng về sự phước hạnh. Và sự phước hạnh này không giống như chúng ta nghĩ. Tôi được một người gửi cho tôi một cái video để xem. Và khi tôi xem cái video đó rồi thì người đó hỏi rằng một suy nghĩ như thế nào về cái video này? Cái người giảng ở trong cái video đó nói Tôi không phải nói về tin lành thịnh vượng Khi người nào cần phải nói cái câu đó Thì mình cần phải để ý Tại vì nếu nó nghe gần giống như tin lành thịnh vượng Thì nó là tin lành thịnh vượng Tin lành thịnh vượng là gì? Là dùng tin lành để làm cho mình giàu có Đó là tin lành thịnh vượng Đó không phải là phước mà Chúa nói đây Ngày hôm nay tôi muốn giải nghĩa cho hội thánh của Chúa Về những gì mà Chúa Giêsu và tin lành và kinh thánh Nói về sự phước hạnh Nó khác với những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay Phước cho những kẻ Có lòng khó khăn Vì nước thiên đàng Là của những kẻ ấy Matthew đoạn 24 câu 45 đến câu 46 Ai là đầy tớ trung tín Và khôn ngoan Mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình Đặng cho đồ ăn đúng giờ Phước cho đầy tớ đó Vì khi chủ đến thấy làm như vậy Phước hạnh là khi chúng ta làm theo ý muốn của chủ mình Phước hạnh là khi chúng ta đầu tư cho chủ mình Phước hạnh là khi chúng ta làm chọn cái ý muốn của Chúa ban cho chúng ta. Và ý muốn của Chúa ban cho chúng ta là gì? Có cái phần nào ở trong đoạn kinh thánh này nói đến cái sự thâu chữ của cái vật chất cho cá nhân của chúng ta. Có chỗ nào trong đây nói đến cái sự bình an của thân thể của chúng ta, sự chữa lành của thân thể của chúng ta không hề có. Sự phước hạnh không phải ở trong những điều đó. Và tôi muốn nói cái nghĩa sai lầm mà chúng ta suy nghĩ về phước hạnh là như thế này. Phước hạnh không phải là sự giàu có. Truyền đạo đoạn 2 câu 8 và câu số 11 Một người mà biết sự giàu có Đã kinh nghiệm sự giàu có Là một trong những người vua giàu có nhất Trước đây và sau này không ai giống như ông Ông nói điều này Ta cũng thâu chứa bạc vàng Và những vật báu của các vua Các tỉnh Ta lo sắm cho mình những con trai Và gái cùng sự khoái lạc Của con trai loài người Tức là nhiều vợ và hầu Cái chỗ này là cái chỗ mà ông đi sai nè Câu số 11, đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu 
để làm nó kia mọi điều đó là hư không và theo luồng gió thổi chẳng có ích lợi gì hết dưới ánh mặt trời. Salomon, các nghĩa cho chúng ta, phước hạnh không phải sự giàu có. Phước hạnh không phải sự giàu có. Trái nghĩa của sự phước hạnh là sự ngu dại. Tại vì người được phước là người khôn ngoan. Người khôn ngoan không phải nhất thiết là người giàu có ở trong cuộc đời này. Luca đoạn 12 câu 20. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng hỡi kẻ dại. Cái người này là ai? Người này là người đã làm và rất thành công. Khi ông thành công rồi, ông nhìn cái chỗ, cái kho dự trữ của ông không có đủ chỗ nữa. Cho nên ông muốn, ông suy nghĩ cần phải xây thêm, chất chứa thêm. Và đây là lời mà Chúa nói. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng hỡi kẻ ngu dại. Mình không đọc ở nhiều nơi ở trong Kinh Thánh khi Chúa phán trực tiếp với người nào. Nhưng ở đây mình thấy nó hơi lạ là Chúa chỉ ra cái người ngu dại và Chúa nói chuyện với người đó. Xong, Đức Chúa Trời phán cùng người rằng hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Mình chỉ là những người tạm giữ những linh hồn thôi và khi Chúa đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Thuộc về ai? Sự vô phước là khi chúng ta dại dột, khi chúng ta không nghĩ về hay là khi chúng ta nghĩ sự phước hạnh là sự thâu chữ của cải chúng ta. Phước hạnh không ban cho kẻ giàu có nhưng lại ngu dại. Đó không phải là phước hạnh. Của cải là cái bẫy. Những điều mà chúng ta thu hoạch là cái bẫy. Tôi có mua một cái máy vi tính. Trước khi tôi mua thì tôi đắn đo vì tôi không muốn mua. Không phải vì tôi không có tiền để mà mua. Nhưng mà tôi không muốn sở hữu nó. Và khi tôi mua rồi thì tôi không mở ra. Đến khi tôi mở ra thì tôi lại không muốn nó. Vậy khi tôi mở ra tôi cắm điện vô thì tôi quyết định một điều tôi sẽ trả nó lại thì vì tôi không muốn sở hữu nó. Phước hạnh là khi chúng ta không cần chứ không phải là khi chúng ta không có. Phước hạnh là khi chúng ta không cần. Bởi vì của cải là cái bẫy. Của cải là điều nó sẽ nắm và bám và kéo chúng ta lại. Của cải làm chúng ta không ra khỏi cái nơi mà chúng ta đang sống. Nó làm cho lòng của chúng ta bị dính vô những điều mà chúng ta có. Đó không phải là phước hạnh, đó là nô lệ. Mình sống ở trong cái sự nô lệ bởi vì mình không tách ra khỏi những điều mà mình bỏ nhiều thời gian ra để mình thâu chữ. Mà ngày hôm nay tin lành hay là ngày hôm nay những người nói họ giảng tin lành là giảng gì? Là giảng về những sự phước hạnh đó. Làm sao thâu chữ lại được, làm sao lấy được, làm sao có được, làm sao có càng nhiều càng tốt. Mình so sánh mình với lại những người xung quanh. Ê-xi chuyên đoạn, đoạn 7 câu số 19. Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, vàng chúng nó sẽ ra như đồ ô uế hoặc vàng hoặc bạc cũng không thể cứu chúng nó. Nơi ngày cơn giận của Đức Giê-va không thể làm cho chúng nó no lòng, không thể làm cho chúng nó đầy ruột, vì ấy là đồ làm cho chúng nó xa vào tội lỗi. Của cải của chúng ta vàng và bạc mà chúng ta chứa đó, nó là cái cái bẫy giống như là cái trì để mình cột lên trên cái sợi dây để mình câu cá, nó sẽ làm cho nó chệ xuống và nó sẽ kéo chúng ta xuống dưới đáy của âm phủ. Bởi vì trong ngày hoạn nạn, trong cơn giận của Chúa, nếu chúng ta không giàu có, giống như câu chuyện mà Chúa Giêsu kể về người giàu có, nếu giàu của cả của đời này và không giàu có ở trong Chúa, thì cái sự giàu có của chúng ta nó sẽ là cái cái trì nó sẽ cột chúng ta và làm chúng ta lắng xuống dưới đáy của âm phủ. Của cái ngược lại là cái bẫy. Nó, những điều mà chúng ta thâu chữ, những điều mà chúng ta gieo, Linh hồn hay là cái tấm lòng của chúng ta tìm kiếm nó Vì của cải chúng ta ở đâu Thì lòng của chúng ta ở tại đó Phạm Lô cũng có nói ở trong thân ước về điều này Trong Timothée thứ nhất đoạn 6 câu 9 Còn những kẻ muốn nên giàu có Ác xa vào sự cám dỗ Mắc bẫy Ngã lòng nhiều sự tham muốn vô lý Thiệt hại kia là Sự làm đắm người ta vào Sự hủy diệt hư mất Rất rõ Của cải 
sự tìm kiếm của cải sự theo đuổi của những cái tham vọng và dục vọng của đời này chỉ là cho nên cái bẫy cho chúng ta mà mình không thoát ra được tôi muốn đi học trường kinh thánh nhưng có một cái câu hỏi ở trong cái đơn anh có nợ gì không nếu tôi không có nợ thì tôi đã đi rồi nhưng bởi vì tôi có nợ tôi nợ trường học tôi nợ xe tôi nợ nhà cửa tôi không đi được của cải của chúng ta là cái nợ mà chúng ta trả cho cuộc đời này Tại vì không có cái gì không có giá trả hết Mình mua, mình sắm, mình chất chứa Tất cả mọi thứ mình có ở trong nhà của mình Là những điều mình cần phải quan tâm và chăm sóc Của cải là cái bẫy và cánh nặng cho những người có nó Càng nhiều của cải thì càng có những sự nặng nề cho cuộc sống của chúng ta Luca đoạn 12 của 21 tiếp theo Hệ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Trời đòi lại linh hồn chúng ta không còn nữa. Vậy thì sự phước hạnh là gì? Đúng nghĩa của sự phước hạnh là trong thi thiên đoạn 144 câu số 15. Và khi chúng ta mình coi thi thiên 144 mình nhớ loài người của chúng ta. Mình là vật tạm thời ở đây. Như hơi thở, như bóng trôi qua. Mình ở đây một chút xíu rồi mình không còn nữa. Cuối cái đoạn thi thiên này. Ông nói về sự phước hạnh. Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Đây là ý nghĩa của sự phước hạnh. Sự phước hạnh là khi Chúa gọi mình là con cái của Chúa. Đó là sự phước hạnh. Sự phước hạnh là khi bà Ruther nói với Naomi, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Và bà cho phép bà Ruther đi chung với mình. Đó là sự phước hạnh. Sự phước hạnh là khi chúng ta có một Đức Chúa Trời vui lòng để gọi chúng ta là con cái của Ngài. Phước hạnh là khi Thánh Linh của Chúa làm chứng cho chúng ta làm chứng cho lòng chúng ta, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đó là sự phước hạnh. Thì phước hạnh không phải là những gì chúng ta có, nhưng sự phước hạnh là Chúa có chúng ta, Chúa sở hữu chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài. Đó là sự phước hạnh. Sự phước hạnh là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này là đấng đi cùng chúng ta, là đấng yêu thương chúng ta và sẵn sàng chúng ta tất cả mọi sự mà chúng ta cần. Vì chúng ta không cần gì hết. Vì Ngài là Đức Giơ và đấng chăn giữ tôi, tôi không thiếu thốn gì hết. Đó là sự phước hạnh. Sự phước hạnh không phải là những gì chúng ta có ở trong tay hay là trong túi. Sự phước hạnh là Chúa dẫn chúng ta, Ngài là đấng đi trước chúng ta, Ngài là đấng đi sau chúng ta, Ngài là đấng đem chúng ta vượt qua những nơi mà Ngài muốn ở trong cuộc đời này. Đó là sự phước hạnh. Sự phước hạnh là Chúa đi cùng chúng ta, Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là sự phước hạnh. Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng không tiếc chúng ta điều gì hết. Ngài đã ban chúng ta chính con của Ngài, đó là sự phước hạnh. Khi chúng ta có Chúa là cơ nghiệp của chúng ta. Phi-rê nhất đoạn 1 câu 8 Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến Dù bây giờ anh em không thấy Ngài Nhưng tin Ngài và vui mừng lắm Một cách không xiết kể và vinh hiển Sự phước hạnh là khi chúng ta có Chúa Làm cơ nghiệp của chúng ta Sự phước hạnh là mặc dù chúng ta không thấy Chúa Nhưng chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta Và cái tình yêu đó làm chúng ta vui mừng Và chúng ta không cần gì nữa hết Lấy hết đi hết tất cả mọi sự đi Nhưng để cho tôi có Chúa Khi tên của chúng ta được viết ở trong cái sổ mà trong sổ đó có tên của Chúa Giêsu và dưới đó là tên của chúng ta được viết ở trên các tường trời trong Hebrew đoạn 12 câu 23 gần hội thánh có nghĩa là chúng ta gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tường trời gần Đức Chúa trời là quan án của mọi người gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành đó là sự phước hạnh sự phước hạnh là cái nơi và cái môi trường và những người mà chúng ta được dự phần ở chung với những người đó. Đó là sự phước hạnh. Chúng ta có thể là kẻ giàu có ở giữa những người nghèo và những người keo kiệt và những người bần tiền. Đó có phải là sự phước hạnh hay không? Chúng ta có phước khi chúng ta lấy được những của cải của những người xung quanh và mình cố mình giữ lấy bởi vì khi mình thả ra họ giật lại. Đó có phải là phước hạnh hay không? 
Hay là phước hạnh là khi chúng ta ở trong cái môi trường mà không có ai giữ cái gì hết. Tất cả mọi sự là sự ban cho nhưng không. Tất cả mọi người ở đó, ở trong này nói là những linh hồn của người có nghĩa. Được gần với Đức Chúa Trời, được ghi tên chung với Chúa Yêu Christian các đường trời, đó là sự phước hạnh. Tôi không cần điều gì ở trong cái thế gian này, nhưng ngược lại, Hội Thánh ơi, tí nữa tôi sẽ nói. Khi chúng ta không tìm kiếm cuộc đời này, và chúng ta tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, thì có một điều nó xảy ra. Chúng ta sẽ có những điều mà chúng ta không tìm kiếm, và chúng ta sẽ có luôn những điều mà chúng ta tìm kiếm. Phước là khi được Chúa dẫn đi qua cái chết. Sự phước hạnh từ việc tất cả mọi sự cái người giàu có đó có thể làm được đến khi ông chết. Khi Đức Chúa Trời đo lại linh hồn của ông thì của cải của chúng ta để đâu. Phước hạnh là khi Chúa mở cho chúng ta nơi ở trên thiên đàng là nơi mà chúng ta chất chứa của cải đời đời ở tại đó. Đó là sự phước hạnh. Thi Thiên 48 câu 14. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vượt qua cái chết này trong Chúa Giêsu Christ. Đó là sự phước hạnh. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy tập tự giá và khinh điều sỉ nhục, với sự vui mừng Ngài đi đến đó để chết thay. Bởi vì đó là sự vui mừng, đó là sự phước hạnh thật. Không phải những điều gì Chúa chất chứa cho Ngài. Tôi không hiểu làm sao người ta nghĩ rằng phước hạnh là những điều mà người ta bán, người ta quảng cáo, người ta dụ dỗ con cái của Chúa ngày hôm nay. Trong khi đó, mình gọi mình là người cơ đốc và mình nhìn cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa có điều gì? Chúa có giàu có giống như chúng ta đang tìm kiếm ở trong cuộc đời này hay không? Nó hoàn toàn phản nghĩa với là ý muốn của Đức Chúa Trời. Mình nhìn cuộc đời của Chúa Giêsu, phước hạnh là khi chúng ta không có gì hết, nhưng ta có thể làm cho người khác giàu có. Đó là sự phước hạnh. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Sự nghèo nàn của linh hồn của chúng ta là sự khó khăn. Chứ chữ nghèo này có nghĩa là mình không có giống như trong thế gian này cho là giàu có. Sự nghe, cái chữ nghèo này là chữ để nói phản nghĩa với lại sự giàu có chứ không phải là phước hạnh. Để tôi giải thích chữ nghèo này ở trong Côrinh Tô thứ nhì đoạn 8 câu số 9. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu có vì anh em mà tự làm nên nghèo. Hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được giàu. Chúa Jesus Christ trở nên nghèo. Chúa Jesus Christ trở nên đấng phó hết tất cả vì chúng ta để chúng ta giàu có chúng ta giàu có sự sống đời đời chúng ta giàu có những sự ban cho của đức chúa trời chúng ta giàu có phước hạnh của chúa nhưng để chúng ta giàu có thì phải có người phải trở nên nghèo giống như chúa Yêu ngài đã trở nên nghèo để chúng ta giàu có ngài đã trở nên đấng đổ hết tất cả ra để lấy đi cái tội lỗi của chúng ta để ngày hôm nay phước hạnh của chúa có thể đổ xuống cho chúng ta nhưng mà không phải những cái phước hạnh mà cuộc đời này nó đang muốn bán cho chúng ta đâu phước hạnh của chúa nó khác sự hy sinh của Chúa làm chúng ta giàu có trong Đức Chúa Trời. Phải có sự hy sinh mới có sự phước hạnh. Chúa Giêsu đã hy sinh chúng ta được phước. Nếu không có hy sinh, không có phước hạnh. Nếu chúng ta không dậy sớm, nếu chúng ta không thức khuya, nếu chúng ta không có cần cù để làm công việc mà chúng ta cần phải làm, thì chúng ta sẽ không có gì hết. Tất cả mọi sự đều có giá để trả. Và Chúa Giêsu đã trả giá đó cho chúng ta qua sự chết của Ngài. Phước hạnh của sự nghèo khó là gì? Là khi chúng ta nghèo thế gian này Chúa Yêu nói con cáo có hang Chim trời có tổ Nhưng Chúa thì không có của cải Không có gia đình Không có ngay cả năm tháng cuộc đời Cũng không có Và trong khi đó tôi lấy làm số hổ Khi nhiều người ở trong Chúa Chúng ta cầu xin Chúa để cho chúng ta sống dài hơn nữa Để làm gì Để mình có thêm nhiều cái cơ hội Để mình đem nhiều của cải về cho cái kho của mình Nếu cuộc sống của chúng ta không đem lại sự phước hạnh 
và quyền năng của sự cứu rỗi của Chúa cho những người xung quanh thì chúng ta kéo dài hơn 33 năm mà Chúa sống đó nó trở nên vô ích. Chúa của chúng ta sống rất ngắn. Chúa nghèo trong cuộc đời của Chúa. Chúng ta suy nghĩ những điều đó khi mình suy nghĩ về cuộc đời của chúng ta. Trạng thái sống của chúng ta hiện tại bây giờ ở trong Chúa và đối với hội thánh của Chúa đối với những người xung quanh như thế nào. Chúa Giêsu của chúng ta nghèo ở trong những năm tháng cuộc đời của Chúa. Chúa không có giống như tôi, tôi là già quá rồi. Chúa chỉ sống có 33 năm thôi. Chúa không có nhà, Chúa không có cửa, Chúa không có tiền để trả thuế. Sự nghèo nàn của Chúa là cái mẫu mực cho chúng ta mỗi lần mà chúng ta bị nó dụ, mỗi lần mà chúng ta bị những cái của cải những tham vọng cuộc đời này dụ chúng ta. Hãy nhớ lại Chúa Giêsu Christ. Ngài vốn giàu có chứ không phải là Chúa nghèo. Chúa vốn giàu có nhưng Chúa trở nên nghèo nàn để cho chúng ta trở nên giàu có. Nhưng mình làm cho cái sự giàu có ở trong Chúa Giêsu nó bị thoái hóa với lại sự giàu có của cuộc đời này. Mình nhìn những điều gì người ta có và mình ham muốn những điều đó, đó không phải là tin lành. Mình phải nghèo thế gian này giống như Chúa Giêsu nghèo. Nghèo thế gian này nhưng giàu ơn của Chúa. Luca đoạn 1 câu 53. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Tin lành của Chúa đến cho những người đói, vì vậy cho nên phước cho những kẻ khó khăn. Phước cho những kẻ đói, phước cho những kẻ nghèo, phước cho những kẻ mà thiếu thốn bởi vì nước thiên đàng đến, bởi vì tin lành của Chúa đến không phải cho những kẻ giàu có, vì những kẻ giàu có không cần tin lành, tin lành đến cho những người nghèo, tin lành đến cho những người bệnh, tin lành đến cho những người thiếu thốn. Phước hạnh khi đầy tớ, khi chúng ta là những người quản lý sự mầu nhiệm của tin lành, là những kẻ không có gì hết, nhưng qua cái sự thiếu thốn của chúng ta, mình làm cho nhiều người được giàu có, đó là phước hạnh. Bởi vì trong sự giàu có của Đức Chúa Trời có thể làm qua những con người nghèo nàn. Vì vậy, đây là quyền năng của Chúa. Một thằng bé nó chả có gì hết. Có năm cái bánh với hai con cá thôi, nó không có gì hết, nhưng nó làm cho 5.000 người ăn no nê. Sự nghèo nàn của chúng ta khiến cho quyền năng của Đức Chúa Trời thực hiện qua chúng ta. Đó là phước hạnh. Tôi không biết thằng bé này nó sẽ như thế nào, nhưng qua cái sự nghèo nàn của nó, Chúa đã sử dụng nó để làm cho nó giàu có ở trong Đức Chúa Trời Mình nghèo ở trong sự ham muốn Cô Anh Tô Thị Nhì đoạn 4 câu 7 Nhưng chúng tôi đựng của quý này Trong chậu bằng đất Hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy Là bởi Đức Chúa Trời mà ra Chớ chẳng phải bởi chứng chúng tôi Chúng tôi bị ép đủ cách Nhưng không đến cùng Bị túng thế nhưng không ngã lòng Bị bắt bớ nhưng không bị bỏ Bị đánh đập nhưng không đến chết Chúng tôi thường mang sự chết của Chúa Giêsu Christ Trong thân thể mình Hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể của chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Chúa Giêsu và hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi còn sự sống làm trong anh em. Phước hạnh, sự nghèo nàn là khi chúng ta đổ ra hết và không còn gì hết, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cái sự nghèo nàn đó làm cho những người khác được phước hạnh. Đó là sự phước hạnh. Chúng ta nghèo ở trong ham muốn, chúng ta nghèo ở trong cái tư dục của xác thịt của chúng ta để Chúa được bày tỏ ra. Ông Phaolô nói chúng tôi thường mang sự chết của Chúa trong thân thể mình hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ được bày tỏ ra. Chúng ta đồng chết với Chúa thì chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài trong sự vinh hiển mang lấy cái dấu ấn của sự chết của Chúa Giêsu thì qua đó sự sống có thể qua chúng ta Chúa ở trong cái bình đất này có thể chia sẻ cho những người khác bởi vì nếu chúng ta giàu có là khi chúng ta nhận lấy sự sống của Chúa Giêsu Christ và chúng ta chất chứa ở trong cái bình đất này và sự sống của Chúa không thể chất chứa trong bình đất này sự sống của Chúa phải được đổ ra từ cái bình đất này thì trở nên sự phước hạnh 
Còn sự sống của Chúa không thể nào bị gò bó, bị bỏ vào trong cái bình bằng đất này hết. Thì phước hạnh là khi chúng ta đổ ra, chứ không phải chúng ta thâu chữ vào. Và khi chúng ta đổ ra, thì sự sống mới được tuôn đổ, sự tươi mới, sự thay đổi cuộc sống mới ở trên chúng ta. Đó là sự phước hạnh. Chứ sự phước hạnh không phải chúng ta thâu chữ mana và qua ngày hôm sau nó sẽ thúi ra. Đó không phải là sự phước hạnh. Sự phước hạnh là khi chúng ta có và chúng ta chia sẻ, chúng ta xài, chúng ta ban cho đó là sự phước hạnh. Không ham muốn gì hết. Sự phước hạnh là khi chúng ta nghèo trong sự ham muốn của vật chất, của xác thịt và của tư dục của chúng ta. Đó là sự giàu có, đó là sự phước hạnh. Và đó không phải đến bởi vì chúng ta, nhưng đó đến bởi ân điện của Chúa. Không phải người ta sanh ra là người ta có cái tâm tình muốn ban cho. Đứa con nít nào cũng vậy, con cái chúng ta đừng dạy nó. Nó sẽ trở nên những kẻ ích kỷ nhất trong cuộc đời này. Tự nhiên nó như vậy thôi, con người của chúng ta sanh ra sẽ trở nên những người ích kỷ. Chúng ta không phải là những con người rộng lớn. Chúng ta sợ, mình sợ, mình thiếu, mình sợ, mình không có đủ cho nên mình thâu chữ. Phước hạnh, khi chúng ta không có sự ham muốn, đó phải là ơn của Chúa. Chúa phải ban ơn cho chúng ta. Mình phải được dạy dỗ, con cái của chúng ta nó phải được dạy dỗ thì nó mới bớt ích kỷ. Nhưng nó luôn luôn ích kỷ. Nếu để cho bản chất của chúng ta thì mình luôn luôn ích kỷ. Cái này của tôi, cái kia của tôi, cái của quý vị cũng là của tôi đó. Tin lành đã được ban cho kẻ nghèo. Luca đoạn 4 câu 18. Thần Chúa ngự trên đa vì Ngài đã xích dầu cho ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Tin lành đến cho những người thiếu thốn. Cái bình đất này chất chứa được sự phước hạnh của Chúa bởi vì nó luôn luôn nó đổ ra. Mình có, mình đổ ra. Mình đổ ra cho những người khác. Mình luôn luôn nghèo nàn bởi vì tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, mình cho đi, mình ban đi, mình phân phát đi cho những người khác. Và khi chúng ta làm điều đó thì sự phước hạnh mới đổ cho chúng ta bởi vì chúng ta có trách nhiệm là để ban phát cho những người khác chứ không phải thâu chữ cho chính chúng ta. Mình không thể nào thâu chữ phước hạnh của Chúa được. Những người nào thâu chữ sự phước hạnh của Chúa, cái đó nó sẽ bị thoái hóa và nó sẽ bị thúi ra và nó sẽ làm chúng ta, nó chết dần chết mòn đi. Đừng chữ phước hạnh của Chúa. Hãy ban cho. Nếu chúng ta có phước thì hãy ban phước. Chúng ta được tha thứ, hãy tha thứ. Chúng ta được ban cho thì hãy nhớ những kẻ nghèo. Bởi vì chúng ta cần phải trở nên giống như họ. Mình cần phải ban cho để mình luôn luôn nghèo. Và trong sự nghèo nàn của chúng ta, mình làm sự phước hạnh cho những người khác. Và đó là quyền năng của Chúa. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Câu đầu tiên ở trong bài giảng của Chúa, Chúa nói về điều này. Đây là tín lý đầu tiên mà chúng ta học. Sự phước hạnh là khi người nghèo được ban cho sự giàu có. Nước thiên đàng là gì? Nước trời là gì? Job đoạn 1 câu 21. Và tôi nói rằng tôi trần chuồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần chuồng mà về. Đức Giê-hova đã ban cho, Đức Giê-hova cất đi đáng ngợi khen danh Đức Giê-hova. Nước thiên đàng là nơi mà chúng ta không đem vụ cải chúng ta đi được. Nước thiên đàng là nơi mà tất cả những gì chúng ta thâu chữ ở trong cuộc đời này mình sẽ để lại cho kẻ nó dại hơn, nó ngu hơn và nó không xứng đáng để nó nhận lãnh. Của cải trong cuộc đời này và khi mình đi rồi mình nhìn lại mình sẽ thấy đắn đo giống như ông Salomon cũng nói. Tôi đâu biết rằng con của tôi nó khôn hay nó dại đâu mà bao nhiêu của cải để lại cho nó và thật vậy, bao nhiêu của cải để lại cho nó đi hết chưa? Phước hạnh là khi chúng ta nhận biết được tất cả mọi sự Quý giá nhất ở trong cuộc đời này là chúng ta, con người của chúng ta, linh hồn của chúng ta. Và những điều gì chúng ta có thể làm được trong khi chúng ta còn sống cho những người xung quanh, cho những linh hồn xung quanh, còn của cải vật chất. Nếu chúng ta đi tìm kiếm những điều đó, chúng ta là người ngu dạ nhất ở trong cuộc đời này. Bởi vì những điều đó nó không đi theo chúng ta được khi chúng ta đi xuống địa ngục. Không đem gì đi, Gia Cơ đoạn 2 câu số 5. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đang làm cho trở nên giàu có trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài, Ngài hay sao? 
nước đứa chúa trời được sắm sẵn không phải chúng ta tìm kiếm mà chúng ta được đó nước đứa chúa trời được bày tỏ cho những người mà ngài đã chọn để bước vào trong con đường đó phước hạnh là chúa đã chọn ngài đã lựa kẻ nghèo của đời này không phải chúng ta làm chúng ta nghèo tôi nói rồi không phải đó không phải bản chất của chúng ta mình muốn thâu giữ mình muốn hơn những người xung quanh mình phải có ơn của Chúa mới trở nên những người nghèo và Chúa đã chọn những người nghèo để trở nên giàu có trong gì hai điều trong đức tin Chúa khiến cho chúng ta giàu có trong đức tin và trong tình yêu sự giàu có của chúng ta sự phước hạnh của chúng ta là những gì mà Chúa hứa với chúng ta chúng ta tin và mình nhận lấy cho những người xung quanh và điều thứ hai Phước hạnh là gì khi chúng ta nhận được tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu đó cho những người xung quanh. Đó là sự phước hạnh. Sự phước hạnh không phải là trong những điều chúng ta nhìn thấy và trong những điều chúng ta nắm được. Bởi vì tất cả mọi điều mà chúng ta nhìn thấy và nắm được trong tay rồi nó sẽ tan tành đi hết. Nhưng phước hạnh là khi chúng ta giàu có trong đức tin và trong tình yêu thương đối với Chúa và đối với những người lân cận. Hãy chọn sự không ngoan, đừng có chọn của cải. Sự ký thứ nhì đoạn 1 câu 11 đến câu số 12. Đức Chúa Trời phán cùng Solomon rằng ta lập ngươi làm vua dân sự ta. Và vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có của cải tôn vinh hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi. Và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình để xét đoán dân sự ta. Nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi giàu có của cải tôn vinh đến đổi các vua trước ngươi. Không hề có như vậy và sau ngươi cũng chẳng có vua nào được như thế. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là gì? Là tìm kiếm sự hiểu biết Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Cha. Đó là sự sống đời đời. Nước Đức Chúa Trời là mình cần phải biết ai là đấng quản lý ở đó. Ai là vua ở đó, nước đó là nước như thế nào. Đó là sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời không phải là đi tìm kiếm sự phước hạnh. Sự phước hạnh là điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chứ không phải là chúng ta tìm kiếm. Chúa nói trong lời của trách nhiệm của đầy tớ của Chúa là đi tìm nước của Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Mình cần phải biết được nước Đức Chúa Trời như thế nào. Mình cần phải hiểu được sự công bình của Chúa là như thế nào. Sự tìm kiếm của chúng ta là sự tìm kiếm của tri thức. Ban đầu ta có ở cùng Ngài. Tri thức nói. Trong lời của Chúa chỉ có một nơi mà nói chúng ta nên mua cái điều này. Đó là gì? Hãy mua, hãy bán hết gia tài và mua chi thức, mua chi thức và cột nó ở trong ngón tay, cột nó ở trong cuộc sống. Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan. Ông Solomon, ông tìm kiếm sự khôn ngoan và sự khôn ngoan là gì? Không phải sự khôn ngoan của đời này, nhưng sự khôn ngoan đến từ nơi Đức Chúa Trời. Ông cầu xin Chúa cho con sự khôn ngoan. Ngày hôm nay nếu hội thánh của Chúa, nếu gia đình của chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan ở trong sự cầu nguyện và kêu cầu Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan thì mình không có ở trong cái hoàn cảnh mà mình đang sống đâu. Thì vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta thoát ra khỏi cái cạm bẫy của sự ngu dại của tâm trí của chúng ta. Nó sẽ làm chúng ta không không thể nào vượt qua được cái trạng thái nhỏ bé và hạn hẹp của tư tưởng, của suy nghĩ của chúng ta. Hãy kêu cầu Chúa cho sự khôn ngoan. Đây là sự sống đời đời để biết được Đức Chúa Cha và con Ngài là Chúa Giêsu Christ. Sự khởi đầu của tất cả mọi sự phước hạnh đến khi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu chuộc chúng ta. Mình có thể nói điều đó, mình có nhận được, mình có hiểu được điều đó, mình có cái tri thức để mình nắm lấy cái điều đó hay không? Bởi vì khi chúng ta nhận biết được tin lành của Chúa Khi sự huyền nhiệm của tin lành của Chúa Được bày tỏ cho những kẻ Nắm giữ tin lành của Chúa Để truyền giao tin lành của Chúa Thì sự phước hạnh sẽ theo sau Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công bình của Chúa Thì tất cả những điều khác Nên ta ban sự khôn ngoan và chi thức cho ngươi Đó là điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho Và sau đó ta sẽ ban cho ngươi sự giàu có Của cả tôn vinh đến nỗi các vua chứ các ngươi không có Sự giàu có tất cả mọi sự đó Đức Chúa Trời ban cho nhưng chúng ta không cần những điều đó. Tôi nói lại, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhưng chúng ta không cần những điều đó cho chính mình. 
chúng ta cần những điều đó Cho những người mà Chúa sai chúng ta đến Để cho chúng ta là cái máng xối của sự phước hạnh cho những người đó Bởi vì có những người cần Mà chúng ta không thể nào nói với họ Là hãy đi cho bình an Chúng ta phải là những người Mở túi ra Chúng ta cần phải là những người Đưa và ban cho những phước hạnh Mà Chúa đã qua chúng ta Là những người quản lý Cách trung tín Không giữ lấy cho chính mình Nhưng chúng ta đem những điều đó Bởi vì chúng ta Những điều đó không thuộc về chúng ta Ôi Thánh ơi Những cái của cải Những điều mà chúng ta Đã được ban cho Bởi vì chúng ta tìm kiếm Chúa Không thuộc về sở hữu của chúng ta Mình chỉ nắm lấy nó Bởi vì đó là công việc Mà Chúa giao chúng ta để làm Để đem đi đến những người Mà họ cần Đó là trách nhiệm Của những người thật sự giàu có ở trong Chúa Bởi vì chúng ta không cần Chúng ta có Chúa rồi Chúng ta không cần Mình ban cho những người khác Trong sự cần thiết của họ Trong sự cần dùng của họ Nước tiên đàn dành cho những kẻ Tìm kiếm Chúa Và tìm kiếm sự công bình của Chúa Những sự khác Chúng ta không cần đến Nhưng Chúa sẽ ban chúng ta Bởi vì những điều đó Chúng ta cần để ban cho những người khác Dầu có là sự nhận biết đấng Christ Dầu có là khi chúng ta nhận ra Giá trị của Chúa Jesus Christ cho chúng ta Philip đoạn 3 câu 8 đến câu 10 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự là sự lỗ. Ông có cái gì để coi? Ông có tất cả mọi sự phước hạnh mà Chúa ban cho ông. Nhưng ông nhìn những điều đó, ông nói, những điều này đối với tôi nó không có ý nghĩa gì hết. Tôi coi tất cả hết thảy mọi sự là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ những điều lợi đó. Ông có, nhưng ông bỏ đi. Không phải là ông thảy đi, nhưng mà ông chia, ông phân phát, ông lấy của cải của ông từ chỗ này, ông mang đến cho những người đang cần, những hội thánh đang cần, những chỗ đang cần. Và đó là sự phước hạnh mà Chúa ban qua chúng ta. Ngài là Chúa tôi vì tôi mà Ngài đã liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm đá hầu cho tôi được đấng Chris Tôi được đấng Chris Vì khi chúng ta được đấng Chris mình không mất Ngài. Mình không mất Ngài, Chúa không bỏ chúng ta vì lời hứa của Chúa. Và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến bằng là bởi đức tin đến đấng Chris mà được tức là sự công bình bởi Đức Chúa Trời đã lập trên đức tin. Dầu có của đức tin và tình yêu đó là cái căn bản quan năng để chúng ta có để chúng ta sử dụng được cách chân thành, cách đứng đắn những của cải mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công với thương khó của Ngài làm tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa mỗi một người ở trong Bàn tay của sự chăm sóc của Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa cho chúng con được đến gần với Chúa ngày hôm nay. Để nhìn thấy những sự tìm kiếm của chúng con nếu không phải là sự nhận biết Chúa Giêsu Christ, Không phải là sự hiểu biết quyền năng của nước trời và tin lành của Chúa. Thì chúng con kêu cầu Chúa, con kêu cầu Chúa. Ngày quay mặt chúng con quay trở về. Ở trong con đường ngay thẳng. Ở trong con đường của chân lý. Lạy Chúa sẽ ngày dấy lên ở giữa vòng chúng con. Ở trong hội thánh của Chúa. Những con người không ích kỷ. Những con người không thâu chữ cho chính mình Những con người không lo lắng về hôm nay Và ngày mai và ngày mốt và ngày kia sẽ như thế nào Nhưng họ sống mỗi một ngày Là ơn phước mà Chúa đã ban cho Sự sống và hơi thở mà chúng con đang có Để chúng con làm cho vương quốc của Chúa Được hiểu thấu Đối với những người mà Ngài đã giao phó điều đó chúng con Để chúng con chiếu cái ánh sáng của Chúa Để cho những người người ta thấy Ở trên gương mặt của Chúa Giêsu sự sống và sự phước hạnh ở trong ngài cho chúng con là những người nói như Phaolô nói rằng tôi vì cớ Chúa mà liều bỏ những lời những điều lợi đó về đây chúng con bám víu lấy Chúa cho chúng con là những người cho không theo đuổi cuộc đời này và nói như Phaolô nói thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy dấy lên chơi con ao ước Chúa con ao cứ khi Chúa làm công việc này dấy lên một thế hệ cái nhìn của họ không có nhìn vào trong thế gian này nhưng để mắt của họ hướng về nước của Đức Chúa Trời hướng về sự hy sinh và sự ban cho của Chúa Jesus Christ để đem tin lành của Chúa để cứu những kẻ tin. Con tạ ơn Cha. Con kêu cầu Chúa để cho hội thánh của Chúa không còn dùng cái phương tiện và sự giàu có của đời này làm cái nơi nương tựa là cái cứu cánh, nhưng để chúng con 
giàu có ở trong đức tin của chúng con ở trong Chúa, giàu có ở trong cái sự nghèo nàn của chúng con ở trong sự ham muốn dục vọng của cuộc đời này. Nhưng để chúng con bước ra và trở nên những cái máng xối của sự phước hạnh của Ngài và qua đó Chúa sử dụng chúng con làm nên ý muốn của Chúa cho thế hệ này và cho cái cộng đồng và cho hội thánh của Chúa. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.